0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文录读书会的主播小何。三十而已，大家都看了吗？疫情虽然对影视行业造成了一定程度上的创伤。但与此同时呢，也的的确确推进了影视行业在内容上的变革。大家终于意识到，只有好的，才能真的留下来。于是，今年夏天呈现在观众面前的，终于不再是千篇一律的无脑甜宠剧。从窥视人性幽壑的隐秘的角落，到悬疑能打的《龙岭迷窟》，再到颇有新意的传闻中的《陈芊芊》。但这些呢，都没有一部主打现实题材的《三十而已》来势汹汹。早在上映前，《三十而已》就因为临时换主演掀起了一阵波澜。毕竟在简介里，女主之一的顾佳是一个把老公从烟花编程师打造成徐总，并全身心依附于丈夫的全职太太。面临着家庭外来者的入侵，顾家没有逃避。而是用自己的方式让丈夫回归家庭，弥补两个人的裂痕。毕竟“顾家”的谐音正是“顾家，这恰好映射了当时官宣的顾家饰演者佟丽娅。还没等演员说什么呢，佟丽娅的粉丝先跳出来不干了。一思翻位，三个女主谁才是真正的女一呢？二思人设。当时佟丽娅本身就处在和陈思诚之间的婚姻危机里，粉丝们觉得她再接这样一个角色，就等于是把自己当成了一个笑话。最终，佟丽娅没顶住压力，辞演顾佳这个角色。结果剧一播出，顾佳有佟丽娅粉丝想的那么窝囊吗？她反倒是全剧话题度最高的角色，绝对的女一。顾家上得了厅堂，下得了厨房，能撕逼，能逗小三儿，家里井井条条，公司也少他不可，堪称是人间的战斗机。另外两个角色话题度没那么高，但胜在更真实、更接地气。单身奢侈品柜姐王曼妮，谐音 Want Money， 想要钱，在上海打拼八年的沪漂，生活看不到尽头，感情尚未有定数。上海姑娘钟小琴，老好人妈宝女，和丈夫一个养猫，一个养鱼，冷暴力的婚姻注定分崩离析。这部剧三个女主人设出来就注定能火，因为她把镜头对准的是30岁的一地鸡毛，是30岁女人的身心斗争，是职场，是育儿，是婚姻。是所有女性观众都将面临或正在经历或者已经度过的那些琐事谁不想看看理想化当中的30岁的自己是如何一路开挂、乘风破浪的面对一切困难呢？我承认这部剧好看，创作者也非常的用心，网络上一片好评，但我还是不太喜欢这部剧，为什么呢？因为披着现实主义的外衣，《三十而已》的内在是一种对女性观众的取悦，它精准狙击观众的心理，它的每一个话题、每一个情节都是为了女性观众量身定做，你的所有的焦虑都能在里面一一对应。就像《三十而已》的豆瓣评分，从一开始的 8.5 到如今的 7.7 随着剧情的推进。泡沫也在慢慢的褪去，打着女性独立剧的旗号，我看到的反倒是一种假独立和真焦虑。那全职主妇算不算独立女性呢？如今的热搜二十条里，恨不得有一半都是三十而已。其中有一条是问：家庭主妇算不算是独立女性？得到最多关注的顾家。自然是要被拿出来说道说道。作为名牌大学的毕业生，丈夫创业的背后推手，顾家倘若不做家庭主妇，毋庸置疑，那也是职场上乘风破浪的姐姐。在黄金上升期，顾家选择回归家庭，成为一个全职主妇。倘若家庭主妇有评级，那顾家毫无疑问是 S 级金牌选手。从一出场，他的光环就几乎无人能匹。会看风水，能修望远镜，懂得养生，做饭做甜品水准一流。不仅把持好家庭，还能维系好朋友关系，能做服装搭配，还能定期抽空健身练瑜伽。顾家，一个无所不能的时间管理大师。我上一次看到这么全能的家庭主妇形象，还是每天测量自己三围、结婚多年没让老公看过自己素颜的麦瑟尔夫人。虽然顾家的扮演者童瑶在微博上发表言论，认为顾家这种全职主妇绝对算独立女性，但我还是有一些难以认同。最明显的一个细节，顾家锻炼身体。为的不是自己，而是做了妈妈，开始害怕生病和死。她自己都特别清楚，自己憋屈在妈妈这个头衔里，又何谈独立呢？她只是在做牺牲罢了。顾家挂在嘴边的重心永远都是我们家，而不是我。包括她的每个选择，买的任何东西，她所有的行为逻辑都是以家。为原则去出发的，家庭主妇算独立女性吗？算，但有一条最基本的原则就是，你绝对不能憋屈在妈妈这个头衔里，而是真的认可和乐于去做这个职业。对的，我始终认为家庭主妇是一个职业，这样才能让家庭主妇在工作结束之后拥有自己的时间，找回自己。虽然在职场上奔波的女性也不一定会认可和乐于自己的职业，但最起码，她们是有物质上的收获的。每完成一个项目，还有同事、老板甚至社会的认可，她们还需要纳税。家庭主妇的价值呢？有，但主要是对家庭延伸出来对社会的价值，往往是这个家庭整体对社会的价值。等于说转了几个弯，所以说做全职主妇更需要得到家人对这个身份的高度认可。丈夫知道你的辛苦，孩子明白你的付出，只有这样，全职主妇才能也是独立的。你的三十岁焦虑是什么呢？最近几年，年龄焦虑这个话题越来越频繁出现在我们的身边。其中三十岁就像是一个坎儿，三十这个数字伴随着“三十而立”，极为深刻的烙印在每个人的心间。电影《重返二十岁》里有一句台词，就是“过了三十岁我就自杀”。包括我很喜欢的一个香港乐队，都出过一首歌，名为《如果一生只有三十岁》。有些人认为，这种焦虑感来自于没有获得和年龄相符的成就。毕竟，在知乎上动辄人均百万，咬在我们后面的后浪，拼在我们前面的是前浪。三十岁，就是这么一个尴尬的年纪。你该有所成就了，你该在这个社会上拥有自己的位置了，你该知道，自己想要什么了。焦虑就在达不到内心期望的落差里，在偏离既定轨道的无力里，轰然爆发。全能有钱如顾家，有焦虑吗？有。为了帮老公拉到保底的生意，顾家拎着自己的香奈儿包包，硬着头皮要打入魔都的贵妇圈。迈入场地的瞬间，顾家仿佛色界里闯入官太太圈的王佳芝，声色和尴尬溢于言表。在剧里有一个细节，当顾家落座的时候。他把包妥善地放置在身后，这被身旁的富太太们瞧见了，免不了特别关心。你说那个凳子就那么一点点大，你还要放个包在后面，你这样坐着挤不挤啊？顾家听明白话里的意思，环顾富太太们的包，动辄十几万的爱马仕就这么随意地放在旁边。其中镜头停留最久的就是爱马仕家族的喜马拉雅铂金包。倘若你把带钻款拎在手上，那就等于说是随身携带北上广一套房的价值。而后顾家和太太们合影，还是下意识地把包包放在了身后。不过，即便他把包放在前面也不要紧，毕竟太太们发照片到朋友圈。都会记得把站在最边上的顾家截掉。这件事带来的连锁反应是顾家不惜东拼西凑二十万，只为买一个爱马仕的稀有皮包，作为敲门砖，能够让富太太们眼里能看着他。毕竟，自己对儿子进入幼儿园束手无策，在更高阶层的王太太那里，不过是一句话的事儿。往上看，永远。看不到尽头。你说富太太们就没有焦虑了吗？剧里没刻画，但人们扒一扒顾家和富太太们合照里的站位，风云暗涌的感觉就出来了。一提起上海的贵妇圈，那就不得不提起镇沪名媛张爱玲。在他的小说《等》里，就有这么一群富太太，在一个小小的推拿馆里展开的名利场。光是鄙视练这一条，就够富太太们喝一壶。第一阶级呢是顶级的名媛，上属三代都要有名望，也就是三十而已里的 old money， 自己有钱，老公有钱，公公婆婆爸爸妈妈都要有钱。第二阶级是白手起家型，上三代没有特别杰出的人。夫妻是白手起家闯荡出来，跻身富人圈，实现财富自由。顾家和丈夫许幻山要是在十倍努力，可能才够得上这个阶级的边缘。那最底层的自然是老公有钱，这一类富婆还有一定比例是小三上位。像张爱玲书中的姨太太，即便低眉顺目的和其他太太打招呼，往往也得不到任何的回应。那除了鄙视链，张爱玲的等就是这些富太太们的状态：等着丈夫给自己钱花，等着丈夫从外面收心回家，等着丈夫更上一层楼，等着自己能高过别人一头。这是何等的悲哀！王曼妮的金钱和阶级焦虑，那更是比顾家更严重。毕竟她是典型的野心和能力不相配。每天接触到的都是一刷卡几十万如流水的顾客，自己却只拿着万八块的工资，每天和奢侈品打交道，却无力消费自己管辖的奢侈品。用最精准的概括就是，精致穷。在上海这么多年，硬是没存下钱，每个月至少一半的工资拿来租房，即便是这样，还要咬咬牙游轮升舱。剧里有一个细节，花花公子梁正贤指出来王曼妮不是这个仓位的人时，王曼妮好奇自己到底和这个仓位的其他人哪里不一样。梁正贤说：“这个仓位的女人，不会给自己高跟鞋贴底胶的。奢侈品牌的高跟鞋底大多是真皮，经不起一点点的异物摩擦。”平时消费得起这类高跟鞋的人，又有几个需要在外奔波，让鞋底和水泥地亲密接触呢？阶级之间的差距细节，这个剧做得真实到令人觉得恐怖。你的三十岁宣言是什么呢？电视剧除了造梦娱乐，多少也具备一些解惑的功能。我们除了在电视剧里看到别人的生活，有的时候也在看自己的生活。《三十而已》能具备如此高的话题度，自然是因为它切中的都是观众所共通的痛点。我们期待着剧中的角色能有解决自己问题的能力，能有打破困境的决心，但在这一点上，《三十而已》让我多少有一点失望。即便牛气如顾家，在和丈夫的相处上，仍旧处处退让，夫为妻刚。和丈夫发生争执的时候，有的时候甚至要依靠一声“徐总”才能以退为进，缓和矛盾。更别提王曼妮了，作为一个沪漂，她面临着职业瓶颈、婚姻焦虑，结果冷不丁就开启了一段跨越阶级的霸道总裁之恋。梁正贤对王曼妮的一见倾心，真的过于脱离现实。一个独立女性再度回归亲密关系患得患失的漩涡里。虽然王曼妮最后还是硬气了一把，拒绝了梁正贤不合理的那些要求，但未来他能有什么样的发展，我们不得而知。钟小琴的故事线相对平淡。但她身上承载了最多接地气的元素，和丈夫之间的冷暴力、不沟通，平时琐碎的生活，怀孕和生子之间的纠结等等，我们一直在等着他长大。好不容易等到钟小琴决心和疏于关心自己的丈夫离婚，却不料钟小琴转头就和闺蜜们跑去酒店开 party 去狂欢。这也是为什么我会觉得三十而已有的时候真的太像《小时代》的原因。那种对于消费主义的热衷，那种对阶级身份的敏感，那种无法免俗的追逐物欲。当钟小琴对着镜头说：“是谁说三十岁以后的女人不值钱？这瓶面霜非常贵。”的时候，我仿佛又看到了那些陈词滥调，消费。再度成为剧中女人情绪释放的唯一出路，以30岁女性需要品质生活为由，把年龄焦虑用一种隐蔽的方式重新输送给看客。不过，它至少是真实的，连同我观感的不适，都是真实的。毕竟这部剧还没有完结，未来的故事走向也许会打破我此时的偏见。这个夏天对女性观众而言是出乎意料的丰富。先是《乘风破浪的姐姐》，让我们看到了三十岁上不封顶的状态，年龄不是问题，心态才是最关键的。后有《三十而已》，直面女人的欲望和焦虑，偶有不堪，让“三十而已”的热度再飞一会儿吧。